0: Fala aí gente, beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial, um programa onde eu converso com alguma pessoa pra saber como está sendo esse período na vida dela, esse período que é a quarentena, que embarca o coronavírus, para saber como esse período afetou a vida dessa pessoa. Como estava antes, como ela acha que vai ser depois, o que pode ter mudado nessa época, como a pessoa mudou, se mudou e o que ela acha que vai ser do futuro. Eu sou o Uriel, seu apresentador. Estudante do Instituto Federal Catarinense, atualmente no ensino médio. Técnico em informática. E também bolsista aqui da rádio do IF, Que é por onde você provavelmente está vendo esse programa. Se você não está vendo pela rádio, você está vendo pelo YouTube ou pelo Spotify. Também escrevo textos aqui para o blog. Que se você olhar um pouquinho acima, já vai encontrar que a maioria daqui é meu. E hoje eu estou aqui com a...
1: Larissa, olá pessoal, eu sou Larissa, eu tenho 18 anos, quase fazendo 19, sou aqui de Botuverá e eu sou auxiliar administrativa e também faço curso no universo cênico buscando a carreira de atriz.
0: Que aliás foi ali onde a gente se conheceu.
1: Exatamente.
0: Podemos começar?
1: Sim, com certeza.
0: Show, então vamos lá. Como estava a sua vida antes da... Quarentena antes do Corona, final de 2019, começo de 2020, em relação a estudos, família, relacionamento, saúde mental, como é que você tava nessa época?
1: Então, ali, 2020 era o meu terceiro ano do ensino médio, o que seria o mais importante, né, o final.
0: O ano da festinha.
1: Oi?
0: O ano das festinhas.
1: É, da formatura, né, que, enfim... (risos) É um assunto ainda muito delicado pra mim, mas, assim, enfim, eu tava focadérrima em medicina. Tipo, muito focada em medicina. Se eu falo hoje, ninguém acredita. Porque eu tava com cursinho, comprei curso e tudo mais, ali antes da da pandemia, no começo de 2020. Peguei, na, na verdade foi no final de 2019, já comprei o curso pra focar no Enem pra conseguir medicina. Era o foco, né? Era. Aí veio a pandemia, mudou todo o cronograma de estudos. E tô aqui, atriz.
0: Mas o seu gosto pela medicina se perdeu por conta dessas mudanças? Ou foi porque você foi descobrindo coisas novas ao decorrer da quarentena?
1: Então, eu tava muito focada em medicina um pouco por pressão. Por uma pressão tipo... Ah, eu sou uma das melhores alunas da escola... Eu preciso fazer alguma coisa à altura, sabe? Uhum. Então eu tinha muito essa pressão da social... Que eu preciso ser alguém na vida... Eu preciso ter uma profissão boa... Um status bom... E talvez não tanto porque eu gostasse de medicina... Na minha cabeça, naquela época... Eu lembro que eu era completamente apaixonada... Tipo assim, eu dizia para todo mundo que eu era completamente apaixonada por medicina, que eu amava medicina. E eu não suporto ver sangue, eu ainda queria ser cirurgiã. Eu morro de, me cago com sangue, me temo com sangue, eu queria ser cirurgiã. Eu não sei onde que eu fui meter essa ideia na minha cabeça. Ou e... seja, a ideia
0: era na verdade era das pessoas, né? Não exatamente,
1: não era minha. Era por uhum. pressão mesmo assim, porque eu não sabia. Exatamente, eu não sabia o que que eu queria. Então eu botei medicina na cabeça, porque é uma profissão muito bem conceituada, que ganha muito bem, e que o pessoal vê como incrível. Nossa, meu Deus, um médico, uma médica. Uhum. E Então eu estava focada em buscar a medicina. Aí veio a pandemia. A... Do 9 de outubro, 9 de outubro não, desculpa. 9 de junho, que é o dia do, do aniversário aqui do município de Botuverá E aí, nessa live, a gente fez uma homenagem. A gente fez uma A gente fazia na, na escola já homenagem cívica presencial. Cada mês era de uma turma. Porém, como veio a pandemia, a gente parou com isso e decidimos fazer, decidimos fazer uma única live. E como é que era, era isso, essas que...
0: homenagens cívicas? O que, que é uma homenagem cívica?
1: Tipo, a gente fazia meio que... Como que eu vou explicar? Tipo era uma sequência que tinha já pré-feita e aí a gente só. Pera aí, deixa deixa eu falar a sequência, o cronograma que é, o que, que a gente fazia nela, que é mais fácil. Uhum, tá. Primeiro a gente cantava o hino, hino nacional ou no caso se fosse alguma data comemorativa, independência e tal, 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 hino da bandeira, hino de Botuverá. E aí depois dessa de cantar o hino, a gente apresentava as datas comemorativas que tinha naquele mês. Tipo, a gente falava quais datas tinham naquele mês para e ressaltava algumas, que eram as mais importantes. E nessas datas mais importantes, a gente fazia alguma coisa para meio que marcar mais elas. Tipo, na nossa, uma última homenagem cívica que a gente fez, que foi no segundo ano do ensino médio, a gente fez um teatro, é uma mini peça da, do sítio do pica-pau Amarelo. Ah, eu não lembro que mês que era, eu só lembro que fazia. Falava sobre a leitura, eu acho, não sei, alguma coisa relacionada a isso, e aí a gente fez o do Monteiro Lobato. Uhum. E aí, como não teve mais. É, é, tipo, aí a gente ia, terminava a apresentação, enfim, era basicamente isso, falando sobre os atos comemorativos. E aí, como não, não teve no, no terceiro ano, essa. No meu terceiro ano, no caso, 2020. Essas homenagens cívicas por conta da pandemia A gente decidiu, juntamente com a direção Decidiu fazer uma única homenagem cívica o ano inteiro Em formato de live Que aí os terceirões ficaram responsáveis Como era a turma que ia sair é os terceirões que ficaram responsáveis por montar essa live uhum. Então é, juntou os dois terceirões Eu estava na terceira um e tinha o terceiro dois também A gente juntou os dois terceirões E cada um ficou responsável por alguma função eu fiquei responsável por apresentar a live. Eu e o Jeff, que faz teatro com a gente também. O Jeff o Hang. Uhum. Aí... Nosso, nosso amigo. Isso. Ah, aí a gente ficou responsável por apresentar e por gravar algumas partes ali de um vídeo que a gente fez sobre a pandemia e tudo mais. E aí nessa a gente foi, fez, montou toda a estrutura da homenagem e tudo mais e apresentou. E nessa live... Foi quando eu parei e pensei, putz, meu, é isso que eu gosto, cara. Eu quero apresentar, eu quero ser atriz, eu quero ter essa comunicação com o povo. Eu gosto disso. Foi o meu... Sabe quando apertou o play da da cabeça desse pensamento? Quando dá um estralo,
0: né? Quando do nada você, tipo, opa, e e se? (risos) Isso Isso, Isso,
1: exatamente isso. Foi exatamente isso. E eu amei, eu me senti bem apresentando aquela live. E, sei lá... Quando eu terminei, eu tive uma sensação que aquilo ia mudar a minha vida. Eu não sabia como, mas eu sabia que aquilo ia mudar a minha vida. No dia seguinte, eu consegui um emprego. Tipo, não é um emprego. Eu eu tô fazendo aspas aqui com a mão. Ninguém tá vendo as aspas na minha mão, mas eu tô fazendo aspas aqui com a mão. Fecha os olhos e imagine as aspas. (risos) Exatamente. Um emprego entre aspas que seria pra cuidar de um Instagram porque a moça que é dona aqui da farmácia ela viu a live ela gostou do meu da minha apresentação ali e daí ela me chamou para cuidar desse Instagram ou seja então tudo, eu achei que seria...
0: tudo encamin- tudo encaminhou para dar certo
1: sim e eu achei que seria só isso que seria só isso não porque era uma grande conquista mas enfim tipo seria isso aquela sensação que eu tava de alguma coisa vai acontecer para melhor vai mudar para melhor uhum. Mas não foi só isso Porque isso foi que abriu meus olhos Para o mundo da arte Para o mundo artístico Sim. E aí que eu comecei a buscar a Desistir completamente do meu cursinho Eu paguei à toa Eu paguei o cursinho à toa Porque eu não fiz nada Eu só fiz umas aulas de inglês Eu não e fiz nada Como é que foi para tua cursos? família
0: isso? Vê, tipo, ela largou completamente o trem que ela comprou Como é que
1: assim, é? Assim, a minha família Que eu mais me importo com a opinião É a minha mãe Porque o resto, beleza, é da minha família, mas não convivem toda a vida comigo. Então, a opinião deles meio que... Tudo bem, beleza, não vai agregar, sabe? Mas a minha mãe, ela sempre foi muito... Eu quero te ver feliz. E não importa o que tu faça, mas eu quero te ver feliz. Então, ela só cobrava pra mim fazer alguma coisa, sabe? Pra mim correr atrás do meu sonho. Não desistir e tudo mais, mas ir atrás daquilo que eu quero. E ela sempre me dizia, se é isso que vai te fazer feliz... Beleza, vai! Ela só falou, poxa, Larissa, tu gastou dinheiro com o curso tu não fez o curso. <risos> mas aproveitei umas duas aulas de inglês, três, quatro talvez.
0: Não, I'm fluently on English. Ah,
1: uh, mas oh. isso é um... então, Eu nem, nem sei. Uh, é, eu não sei se eu poderia falar isso, mas eu sempre falo, it's a shield. My English is a
0: cheer. Eu tinha falado, e agora eu sou fluente em inglês, depois das quatro aulas
1: né é, dá pra ver que eu sou tão fluente que eu nem entendi o que tu tinha falado.
0: <risos> mas a sua ideia mudou, não vou mais fazer faculdade de medicina. Mas teve, o go- teve vontade de fazer faculdades de artes cênicas ou algo voltado para essa área?
1: Sim, eu me candidatei na, na FURB pelo histórico escolar uhum. para teatro. Eu passei em primeiro lugar, mas eu não pude fazer. Eu passei em primeiro lugar... Mesmo? É, é, tipo assim, eu precisava de um trabalho para poder ter dinheiro, para poder fazer a faculdade. Só que o trabalho teria que ser lá. Uhum. Mas eu teria que morar lá, porque não, não convia, não ia, não ia não ia, como que eu pouco, palavra, eu esqueci uma palavra para botar ali no meio. Não ia ser bom, vai essa? Uhum. E é isso. Não ia ser bom e daqui até Botuverá, ia daqui até Botuverá. Isso aí. E de Botuverá até Blumenau... Por causa da gasolina... E não tem ônibus... No caso seria o ônibus da prefeitura... Mas ele vai só até Brusque... Aí teria que pegar o outro ônibus... Então ficaria muito tarde... Não daria tempo para trabalhar... E aí no caso eu teria que morar lá... Mas para mim morar lá... Eu teria que ter um investimento inicial... Para poder aluguel... E para pagar os primeiros meses da faculdade... Até eu conseguir um um emprego lá... E aí como eu não tinha... Como dá esse investimento inicial, eu procurei um emprego por aqui. Quando eu consegui um emprego e eu tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu não tinha tempo para fazer a faculdade. Então, ou era... Ou eu tinha tempo e não tinha dinheiro, ou eu tinha dinheiro e não tinha tempo. Uhum. Ou era um ou outro. Então, eu acabei tendo que largar. Aí, a minha ideia era enfim, conseguir o trabalho, trabalhar, guardar dinheiro pra ano que vem fazer a faculdade
0: uhum. mas... e ainda está sendo possível sendo possível é, essa
1: ideia?
0: ano né? que vem no caso era esse ano
1: não é, tipo assim, no caso eu passei final do ano passado e a minha a minha expectativa era esse ano conseguir um emprego para ano que vem ir uhum. mas ano que vem eu não vou conseguir a não ser que eu ganhe na Mega Sena mas aí eu não vou pra Blumenau, eu vou pro Rio de Janeiro, eu vou pra fora do país até, né? Vou pra Muito Nova melhor, York, né?
0: estudar na New Exatamente. York Film Academy e é isso.
1: Cantando a música ainda, New York! <risos> sou peça pra cantar, eu não quero estragar a ouvida de ninguém.
0: Mas, a música, mas essa música é por um bom motivo.
1: Exatamente.
0: <risos> em relação às amizades naquele período, como é que era?
1: Ali no, no período de quarentena, né? Uh-huh. Então. Abriu o olho pra muita coisa. <risos> Maioria dos amigos que eu tinha lá, hoje em dia eu não falo mais. Assim, alguns eu ainda tenho. Ainda tenho comunicação, assim, a gente tem um número, mas não se fala tanto, porque. Passou o período da escola. Tô ainda uhum. querendo, não leva aquela amizade, mas. Não sei, é diferente. Porque tu evolui, tu vai estar mais perto das pessoas que tu vê mais pessoalmente. Então, eu tô muito mais perto das pessoas do teatro. Então, as minhas amizades atualmente são mais do pessoal do teatro. E às vezes era só colega
0: de escola, né?
1: Isso, também tem isso. Eu tinha amizade muito forte que ali, foi durante a quarentena mesmo que eu vi que não era uma amizade muito boa, que me fazia muito bem. Então, eu acabei... Deixando ir, para não me machucar, porque era algo que só sugava o que era bom de ti, sabe? Sim. Não agregava nada, só tirava. Hum. Então, eu deixei ir. Vai tirar de outra pessoa, meu bem. Mas Isso. hoje eu sou, tô super tranquila, tá? A pessoa também mudou, o ser humano também tá mudou a cabecinha, mas tranquila. Eu lá, ela cá.
0: Isso, não, é eu cá,
1: ela lá. É o contrário.
0: É isso, a gente fica com as pessoas Enquanto a gente precisa aprender algo com elas né? Depois, se não precisa mais Tchau e benção. É, basic... é basicamente isso E como tu falou, você evoluiu E foi para uma outra, outra sintonia Por assim dizer né? Que tu falou, agora o pessoal do teatro E tá tudo bem
1: É, o pessoal que mais é, bate as ideias né? Que o santo mais bate Sim. Porque antes eu tinha uma ideia totalmente diferente Hoje eu, 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 eu tinha uma ideia totalmente diferente Da que eu tenho hoje então, querendo ou não, o meu circo de amizades vai ser pessoas mais parecidas com a ideia que eu tenho hoje.
0: Exatamente. É, é Menos exatamente.
1: o Jeff, né? Porque o Jeff é seis anos ali que não importa a ideia que eu tenha, mas ele vai estar junto, seja na pior ou na melhor.
0: Não, e isso é muito louco, porque eu vejo a amizade de vocês, como você falou, de seis anos, ambos fazendo <risos> teatro agora, e eu fico pensando, cara, eu nunca tive uma amizade assim, que me acompanhasse por tanto tempo, sabe? Amizade eu, amizade eu pensei... mesmo. É muito louco isso.
1: É, e pensar que tudo começou por uma pedra.
0: Ele jogou uma pedra em você?
1: <risos> não, não, ele não jogou uma pedra. <risos> foi um pouco mais triste, porém foi lindo.
0: Meu Deus é do céu. É uma
1: bela história para contar. Eu tava até falando com ele esses dias. A gente vai ter história para contar para nossos netos. Meu
0: Deus do céu.
1: A amizade que começou por uma pedra. E vocês, com certeza, não não
0: estavam fumando.
1: Não, Jesus, Uriel. (risos) (risos) Seis anos atrás, a gente estava no sexto ano, Uriel. No sexto ano. Não. Não, (risos) eu eu vou contar a história da pedra, porque ela é muito bonita. A gente tinha um trabalho de artes para fazer. E nesse trabalho de artes, tinha que levar uma pedra. E eu sempre fui de me enturmar e fazer amizade muito fácil. E sempre procurar algum assunto, nossa, posso puxar a conversa, tem uma oportunidade, uma oportunidade de amizade, eu vou. E dane-se. Uhum. E aí, ele falou que não tinha pedra. Ele e o irmão dele falaram que não tinha pedra pra levar. E eu tinha um monte de pedra aqui em casa. Eu não lembro porquê, mas eu tinha um monte de pedra. Aquelas pedrinhas
0: pequenininhas ou aquelas pedrinhas de um tamanho considerável?
1: Não, pedra grande, a gente precisava desenhar nela Era uma, uma, tarefa, uma Alguma coisa de artes que a gente precisava desenhar nela Se eu não me engano, era alguma coisa das cavernas Que a gente tava replicando Eu não, eu não faço ideia, mas era alguma coisa assim uhum. E aí, eu falei pra ele Deixa que eu trago uma pedra pra você Quer que eu trago uma pedra pra você? Deixa que eu trago Aí ele falou, tá bom vou, Pode trazer uma pedra, que eu não tenho pedra Aí uhum. eu peguei, tá, tem uma pedra pra mim Uma pedra pra ele e uma pedra pro irmão dele Chegou no dia, eu levei as pedras. Mas eles já tinham a pedra. É. E aí, no fim, não usaram a pedra. Mas a gente começou a conversar por causa da pedra.
0: Ou seja, não adiantou de nada, tu carregou duas pedras a mais, descartou, ah. descartou por lá ou levou para casa de volta as pedras?
1: Eu não faço ideia de onde foi parar aquelas pedras. Eu acho que ficaram lá. Se bem que não é muita diferença, né? Porque eu moro literalmente na frente da escola, mas...
0: Ainda mora na frente da escola?
1: Eu sempre morei aqui a minha vida inteira, na frente da escola. Ainda chegava atrasada. Não,
0: Mas isso, era por um bom não. motivo. Tava
1: é, é porque. É, não, era, não era atrasada, né? É porque eu ficava com preguiça de antes. Ah, eu sou... É porque eu tenho minhas fases. Eu sou mu... Ou eu sou muito social, ou eu sou muito antissocial. E aí eu não gostava, eu não tinha vontade de ficar conversando com as pessoas antes da... de começar a aula. No recreio eu amava. No recreio eu tagalera... tagarelava o tempo inteiro. Mas antes eu não tinha, eu não, não gostava, não sei porquê, mas eu não gostava de conversar com as pessoas antes. E aí eu ficava sentada na sala esperando bater o sinal. Aí quando uhum. bati o sinal, como eu escutava de casa, que é literalmente só atravessar a estrada, aí eu ia. Mas não é atrasada, atrasada. Você chegava só com uns dois minutinhos
0: ali
1: de diferença, mas... É, um minuto, nem dois, um minuto, tipo, eu só botava o tênis e ia. Uhum. E aí o pessoal tava entrando na sala, os professores estavam chegando para entrar na sala, então eu entrava junto. Não não era atrasada, atrasada, meu Deus. O bom é que quanto mais
0: perto tu mora da escola, mais atrasado você fica. Eu moro há cinco minutos da minha escola consigo chegar atrasado.
1: Caramba! (risos) Eu não julgo, eu também já cheguei muitas vezes atrasada.
0: É porque tu tem mais tempo pra dormir, aí tu não não quer acordar cedo pra se arrumar. Aí tu acorda dez minutos antes de começar a aula, se arruma arruma em três, come... (risos) Em 6 e vai.
1: Pior que é verdade mesmo. A aula, Quando eu estudava de manhã, a aula começava às 7 e Eu tava acordando tipo 5 para 7, 7 horas. Eu botava a roupa correndo, comia correndo, escovava os dentes e ia.
0: E chegava na escola Era todo aí. torto. Todo errado.
1: Blusa uh-huh. virada.
0: É exatamente isso. E Não. como é que ficou os seus estudos? É, quando começou a quarentena Do nada, você tá na escola E depois, bom, agora eu tô em casa E é isso
1: Então, no começo, como todo mundo Eu achei que só ia ser umas férias, sabe? É. Umas pequenas férias Que eles até, no caso, adiantaram As férias de, de julho Junho? Julho? Julho É julho, lá julho, né, Que tem férias julho. Julho. Eles adiantaram as férias de julho Aí a gente teve ali os 15 dias E eu pensei que ia ser só isso Depois a gente ia voltar Aí começou a vir tarefa online, eu pensei, meu Deus, quanto tempo que vai isso? Um monte de restrição e não sei o quê, não sei o que. Eu... Putz, caraca, vai demorar um ano para sair essa merda. Uhum. E não saiu nem um ano, mas enfim. Aí eu comecei a fazer as tarefa online, só que eu odiava. Porque eu sempre fui de prestar atenção no professor. Tipo, eu nunca gostei de ler o assunto. Porque eu prestava te- a, a atenção na, na explicação do professor. E, para mim, isso já era o suficiente. Porque eu pegava muito fácil. Eu sempre peguei muito fácil as explicações. Então, o professor explicava. Pronto, estava ali. E tinha muito professor da nossa, da, da nossa escola que não fazia aquelas aulas pelo Google Meet. E era... Como uma escola pública, pública querendo ou não, é um pouquinho mais precário. Tipo assim, de... Não... Os professores não se
0: importavam tanto. Tipo...
1: É, muitos professores não se importavam tanto, que nem eu vejo no IF. A Fernanda me mostrou ali o cronograma de aula dela, eu fiquei chocada. E tipo, querendo ou não, também é é integral e tudo mais. Mas aqui os professores tinha muitos que não se importavam. O que uns não se importavam, outros se importavam pra caramba. Eu nunca me esqueço da, da professora Dalva, que ela é, assim, é uma das melhores professoras que eu tive. Ela sempre fazia algum meet. E os alunos também não ligavam. Tem esse detalhe, né? Sim. É, eu participei de todos. Acho que teve um vomite na... Uma sala ali, um classe home que, que eu não participei. Só um. Eu não lembro por quê, mas eu sei que só teve um. Ou eu cheguei atrasada. Nem me lembro. Mas, enfim. Por, quando os professores se importavam, os alunos não se importavam. Daí os professores perdiam a vontade de fazer porque os alunos não se importavam. A nossa sala tinha o quê? 30 alunos... E acho que uns 10 participavam sempre, sabe? Uhum. Nem isso, às vezes. Exatamente E, isso. tipo, de... Eu nem lembro quantas matérias tinha. 12 matérias, né? Eu
0: acho não. que é. Eu, não
1: diferente. eu acho que é 12 matérias. Mas, enfim. De 12 matérias, se não for, vocês ignora e corrigem aí. Mas, é, de 12 matérias, três professores faziam o Google Meet. E
0: não era obrigatório Uma, fazer
1: o Meet? Era sempre. Então, a diretora chamava atenção, pedia para fazer, mas nem aí, sabe? É. Nem aí, não faziam, não faziam de jeito nenhum. E atolavam a gente de tarefa, de trabalho, e aí eu tava ficando louca, porque eu era obrigada a ler para poder entender. Aí ah, eu ia recorrer aos vídeos no YouTube pra, pra ver explicação e tudo mais mas eu tava ficando doida, porque eu não gosto, eu não gostava de parar pra, pra ler a matéria, eu gostava do Sim. professor explicando, e como eles vão fazer eu igualmente ferrava com tudo, eu era obrigada a ler. A sorte é que na nossa escola, a nossa diretora é incrível, é ainda, né, porque é ela que tá ainda lá, mas no caso eu não tô mais, mas ela é incrível, e ela fazia umas semanas leves, Tipo assim, é, tinha conteúdo, conteúdo, conteúdo e uma semana era semana leve. Aí não tinha nada de conteúdo pra entregar, nada. Tipo, era só pra repor conteúdo atrasado.
0: Ah, que massa. Mas isso foi por conta Eu... do Covid? Foi por conta da quarentena ou já tinha isso? Foi...
1: Não? não, foi por conta da quarentena. Porque os alunos todos estavam reclamando porque tava muito sobrecarregado. Ah, ninguém tava isso. dando conta de fazer. Porque parecia que as atividades não rendiam em casa. Tipo, Sim. porque os professores passavam o dobro de coisa. Por exemplo, numa aula, dava só de fazer atividades e corrigir essas atividades. Aí, fora da... ali na aula online, eles passavam o conteúdo mais atividades. Tipo assim, eles passavam duas duas coisas, duas vezes mais do que dava para fazer em sala de aula. Então, a gente ficava sobrecarregado. E parece, não sei, a impressão minha que, que eu tive durante o estudo na pandemia. Que ah, o tempo em casa não rendia tanto que nem o tempo na escola. Não, não Porque rende. Porque na escola a gente está sempre só concentrado nisso. E em casa não. Em casa não dá. Não, ah, o tempo, tu pode ficar ali sempre só focado nisso. Mas não rende. Parece que demora muito mais para fazer as hum, coisas.
0: Sim. Porque o ambiente da escola é um ambiente focado para isso. Na tua casa não é focado para isso. Tu tem teu celular, Olá. tem a família que chama, tem o YouTube, Instagram... Qualquer outra coisa que é mais atrativa. Mas aquilo que tu falou de os professores começarem a dobrar as atividades é muito verdade. Porque, pô, agora eles estão em casa, eles têm mais tempo para fazer, teoricamente, Sim. né? Mas, na verdade, a gente tava sem tempo de tanta coisa que tinha para fazer.
1: Meu, a gente ficava sobrecarregado, era muita coisa. O que salvava mesmo era a semana leve. A gente renou pra, pra diretora, tipo, de tanto reclamar, ela fez o um negócio ali da, da semana leve para dar uma aliviada. Porque ninguém conseguia mais. Tava todo mundo passando prazo para de entregar as tarefas. Tipo assim, eu entregava no limite, sabe? Tava Sim. todo mundo socorro, socorro. Aí foi isso que salvou a gente, tipo, tinha conteúdo nessa semana leve, mas era ah, uma coisinha, um vídeo aula de leve, tipo alguma coisa mais só para focar nas outras atividades, é uma coisinha rápida, sabe? Sim. Uma era correção tempo de terminar pode o que tinha que
0: terminar nada. também.
1: Isso, uh-huh. era tempo para botar tudo em dia.
0: Sim.
1: nossa, era uma agora quando tinha semana live.
0: E eu imagino que para alguém que mora na frente da escola, deve ter sido terrível ter que estar ali no limite ou até mesmo fazendo as atividades de casa e toda vez que olha fora fora de casa, tá vendo a escola ali e não pode chegar lá perto ou não pode estar ali. Não.
1: Eu evitava, eu evitava ir até buscar as atividades, porque como eu gostava de ter tudo impresso no caderno também, não só no seu para não me perder, eu peguei o material impresso da escola, que a escola fornecia o material impresso para quem não tinha acesso às atividades online. Só que para quem queria também ter esse material impresso, porque os professores tinham muita coisa que eles mandavam copiar, um textão enorme, e aí, se era imprimido, a gente só pegava pá e colava no caderno, e estava tudo certo. E aí uhum. eu pegava o material impresso da escola também. E pra mim não ver a escola, pra não ficar triste, a minha mãe ia pegar pra mim o, o material na, na escola. Porque, não sei, eu não, não fui na escola uma vez. Eu só fui mesmo no, no último dia que era para receber o... O, boletim. o boletim. É, o diploma. Ah, não. E a vez da live, que eu fui ali só me encontrar com o pessoal pra gente ir pra live. Uhum. A gente pra Bruce, foi no, no estúdio do Portal da Cidade E aí Só nessas duas vezes Mas assim, eu não, não gostava nem, nem de olhar pra escola uhum. Porque dava uma bad De não, de não poder, poder tá Não ter mais isso
0: Sim. É, quando, eu, quando aconteceu Eu cheguei a ficar aliviado de não precisar ir pra escola Mas depois de um tempo Bateu à vontade tipo, Depois de um Olha, tempo ah, não, preciso, eu preciso voltar
1: Eu sempre fui do contra das pessoas, todo mundo adiava, tipo, ai meu Deus, vamos ficar em casa, vamos ficar em casa, eu não, eu sempre gostei de pré-escola, eu sempre gostei, acho que eu sou uma raridade no meio de tantas pessoas, sim com certeza
0: <risos> porque você. eu
1: sempre gostei de pré-escola, cara, sempre, tipo, eu adorava ter que estudar, estudar assim, sabe, prestar atenção, os professores explicando, aí, porque querendo ou não, tu tinha teus amigos ali do lado, que podia conversar, ah, era bom.
0: Eu gostava das interações, só que assim, porque eu gostava de estar com meus amigos, estar zoando, conversando e tudo mais, só que eu, eu, eu sinceramente, eu ainda estou no ensino médio, né? Eu, não, uhum. eu, eu vou e não consigo compreender a importância de muita coisa que eu aprendo ali, e aí isso me faz querer não estar ali, em alguns momentos, em algumas matérias. É... Só que o bom do IF é que a gente tem uma liberdade, assim, incrível. Tu viu, né? Pelo cronograma da Fernanda, que também é colega nossa aqui do Universo Cênico, que é todo torto, o cronograma. Uhum. É, aí tem aulas vagas, às vezes. E aí, o almoço, tu pode sair pra almoçar fora. E aí, tu tem essa liberdade de ir e vir que faz com que seja mais tranquilo.
1: E tem as atividades extracurriculares também ali, que nem o clube de teatro que eu queria muito Sei. participar, mas não deu para mim, eu comecei a trabalhar e não pude. É, mas foi uma boa sim. causa. É. É por uma ótima causa, meu, hum. consegui um emprego muito bom.
0: A auxiliar administrativa.
1: É. Mas cara, frente, é a gente conversa
0: sobre isso, sobre isso aí.
1: Tá bom. E quais foram
0: os efeitos do surgimento da quarentena na sua vida? O que que mudou nesse período todo?
1: Putz, é, eu acho que o que mais mudou é que eu, nossa, foi o trabalho da mãe. Assim, a, a dificuldade de eu ver ela e não poder ajudar, porque não vinha peça. A mãe limpava peça em casa e deu peça uma... Peça de roupa
0: ou o que,
1: que é, peça? é peça? É Peça de roupa, jeans. era ah, pra... Eu não sei, eu tô fazendo propaganda de tudo quanto é coisa aqui tudo bem, <risos> tudo bem não, eu bem,
0: pode
1: fazer, pode fazer <risos> tá bom, é pra Tanize é, para Jeans, é a fábrica da minha Dinda e aí ela limpava a peça, 16 anos que ela limpava a peça para eles Caramba. e tipo, tava uma, um período muito complicado pra todo mundo, então não tinha tanta produção, e aí não chegava peça pra ela revisar e limpar a mãe fazia tipo o final, sabe ela via se tava tudo ok na peça tirava os excessos de fio e via, se tinha concerto e mandava, separava concerto e as peças prontas para ir para venda. Hum. E aí, depois, no caso, a última fase seria a embalagem. Mas aí veio, decaiu muito o serviço. E como a mãe ganhava por produção, não era registrada, então, se não fazia, se não limpava, não ganhava. E eu trabalhava na época, mas eu trabalhava como estagiária. Eu trabalhava em escritório, em estágio, mas era, era estágio, estágio meio período. Então eu ganhava o quê? 500 reais? Dava só para comprar umas coisinhas e é isso.
0: Ou seja, não dava o para dar... pagar a conta do mês. Pagar a conta Exatamente.
1: do mês. Assim. Exatamente. E o pior é que a mãe, no meio ali da pandemia, a sorte, a nossa sorte foi o auxílio. Porque no meio da pandemia não vinha peça. Tipo, era pouquíssima peça Tinha dia que não vinha também, não vinha nada E ela tava chegando a tirar 500 reais por mês também Eu ganhando 500, ela 500 E a sorte nossa foi o auxílio e o aluguel E a pensão do meu pai Porque senão, a gente não eu nem sei eu não, quero nem, eu não gosto nem de pensar o que, que seria da nossa vida se não fosse isso Porque foi tenso, foi uma situação bem tensa A gente conseguiu passar tranquilo graças a a tudo, enfim, que a mãe era mãe solteira, então ela conseguiu um bom auxílio. Mas se não, se não fosse isso, seria triste.
0: E como é que vocês estão em relação a a essa parte atualmente, financeiro?
1: Ah, agora tá tranquilo, meu Deus. A mãe conseguiu trabalho ali na escola, na escola que é na frente Ah, de casa. Ah, legal. 16 16 anos que ela trabalhou, sem registro nenhum. Fora antes que ela trabalhou a vida inteira dela, nunca foi registrada. Nunca foi registrada e ela conseguiu esse ano um trabalho registrada Então, ela tá ganhando muito bem. Eu também tava trabalhando depois, assim, é, porque no meio... Quando começou a pandemia, eu tava indo no escritório. Uhum. Aí, como estágio. E depois eu consegui também um trabalho extra, que era cuidando do Instagram da farmácia. E aí, no meio, nesse meio período, eu continuei com o Instagram, mas a minha espatrô, ela tirou o escritório daqui de Butuberá e botou só em Brusque. E aí, pra mim, não compensava ir pra Brusque, porque daí teria que levar, buscar e gasolina. E eu era de menor na época, então Nossa, não, eu não compensava ainda. valor. É, não, não compensava valor. Eu não sei dirigir muito bem, bem mas eu dirijo <risos> agora. Sim. Sou meio barbeira, mas a gente vai. Depois aí eu saí, eu não tive mais emprego do, do escritório, porque não teve mais o escritório. Continuei só ganhando meus 100 reais ali, do, dando de do sangre da farmácia. E depois voltei a trabalhar com o babá. Já fui babá uma vez antes na vida. E voltei e fui uns meses ali com o babá. E aí, uh, no começo do desse ano, de 2021. Que foi o que mudou. Que deu uma tranquilizada. amanhã mãe ainda estava limpando peça. tava dando uma estabilizada. Ainda tava ganhando pouco. Mas estava dando para... A gente passava para os auxílio e tudo mais. Mas estava mais tranquilo menos pior do que tava uhum. no meio do auge da pandemia, e aí eu consegui um emprego na lotérica, que, enfim, é, foi, foi delicado, foi bom por um lado, horrível pelo outro, mas tá tudo certo, já saí de lá.
0: Foi assim, aí eu consegui... veio a veio calhar na hora certa, mas já uhum. deu o tempo, não precisava mais.
1: É, exatamente, fiquei aturei tempo demais ainda. Uhum. Fiquei tempo demais, mais do que a minha saúde mental permitia. Mas deu tudo certo, no final, saí de lá. Ah, mas eu tava ali nesse tempo, daí deu uma bela estabilizada, porque eu tava lá no emprego na lotérica, ganhando relativamente bem. E a mãe conseguiu o um emprego daí registrada também, tava ganhando muito bem. Aí ah, depois o aluguel também, então tava, tava maravilhoso. Tava tudo top, perfeito. Meu pai também é incrível Que ah, me salvou tanto na minha vida Por mais que ele não seja tão presente Mas ele sempre pagou pensão E ele disse uma coisa que eu me orgulho muito É que ele disse que Jamais vai tirar a pensão de todos os filhos Tipo, eu tenho um irmão Com 30 e poucos anos Que ainda ganha pensão Porque é a forma dele demonstrar que Tá ajudando, tá presente na nossa vida De alguma forma É, eu tenho 11 irmãos, né 11 irmãos? É, eu Meu nunca Deus. falei isso? Não. Eita, é, eu tenho, no caso, 11 comigo, né? Eu tenho 10 irmãos, aí 11 eu Meu faço Deus. parto
0: junto.
1: É, Mr. Toma. Catra, não, brincadeira.
0: <risos> Peraí, tudo de um pai só?
1: É, é de pai sim, de mãe não. Ah. Mãe eu sou filha única, eu moro só eu e minha mãe. Ah. Mas de pai é tudo de um pai só. É, policial, né? Policial tem essa fama. Meu Deus. A cada cidade que ia era um filho.
0: Meu Deus, já ouvi esse tipo de história.
1: É, menos em Tijucas. Em Tijucas ele parou, fez muito mais que um. Pera aí, três, quatro. Em Tijucas ele deixou quatro, ele deixou a marca. Ah, não, pera, não, pera, quatro não. Porque agora estão morando em Tijucas. Tijucas deixou só um mas agora estão morando em Tijucas mas antes era daqui agora vai se proliferar tempo. a
0: raça dele lá em Tijucas
1: é, já tá já tá se proliferando
0: e aí agora já o emprego um... como auxiliar ah? administrativa como é que tá?
1: Meu, o que, que, te... que um auxiliar administrativa faz? nem eu sei direito dizer, tá? <risos> nem eu sei direito dizer porque eu faço, eu sou tipo quebra galho uhum. da empresa Pediu alguma coisa, precisou de alguma coisa, eu tô fazendo. E, então, eu não fico só numa função específica certinha. Eu tenho várias coisas. O que eu precisar, eu faço. Mas é ali mais dentro do escritório mesmo. Eu só sei que eu tive uma baita sorte, porque eu não tenho faculdade nenhuma de de administração e nada. Eu não tenho faculdade agora. Ainda pretendo ter, mas agora eu não tenho faculdade. Mas até mesmo e se eu tivesse...
0: Só eu acho que você não pegava auxiliar administrativo. Pegava logo na área da administração ali. Não como auxiliar, eu acho. Depende. Se tivesse faculdade...
1: Depende. Depende. O meu primo tem faculdade de administração e ele não conseguiu nenhum emprego relacionado na área. Só tinha emprego de auxiliar mesmo. Mas ganha muito pouco para tipo, alguém que tem faculdade já... Para ser auxiliar administrativo. Só que, aqui, né? Aqui em Botovirá Aí, no caso, teria que ser em Brusque. Como ele não quer ir para Brusque, então tá trabalhando na empresa ainda na, na fábrica normal. Mas, assim, é, eu tive muita sorte, porque eu só cheguei lá, eu entreguei o currículo, a minha amiga já trabalhava lá, aí ela disse que estavam precisando de gente no escritório. E eu tenho experiência, porque eu trabalhei um ano ali com a advogada, com a minha de patroa. E aí eu fui lá, levei o currículo, na na mesma semana, já me chamaram para fazer uma entrevista de emprego, na na segunda-feira da outra semana, segunda-feira eu fui, já me me contrataram, disseram para mim vir, terça já, terça já comecei e agora já estou registrada.
0: Ou seja, já está rolando tudo certinho.
1: Aham. Foi tudo muito rápido, muito, muito tranquilo, tipo, muito certo, sabe? Uhum. Parecia que tava tava esperando. De tava novo, me esperando. De sabe? novo,
0: tudo deu certo pra... Tudo aconteceu pra dar certo.
1: Aham. Uhum. Meu, e é um trabalho incrível, sem comparações ao meu último. <risos> sabe que é o que eu passei.
0: Sim, sim, é. Quem, quem tava ali perto viu o que tava acontecendo.
1: É, foi triste. Mas agora, meu Deus, sem comparações.
0: Uhum. E você adquiriu algum hobby novo na quarentena?
1: Hobby? É, começou a fazer
0: algo novo, se interessou por algo diferente, começou a estudar algo, a sei lá, andar de bicicleta, ler, justamente o teatro.
1: É, assim, o que eu aprimorei muito na quarentena foi o meu inglês. Por mais que eu não seja fluente, mas a partir de um jogo, sim, um jogo que eu comecei a falar com pessoas que eram do mundo inteiro, então eu falava a gente tinha um canal Discord Larissa Gamer <risos> a gente tinha um, um canal Discord e aí durante a, a quarentena não tinha nada pra fazer tinha tempo livre à a torta direita então eu comecei a, a jogar esse jogo, Qual e aí jogo foi era? É, é bem desconhecido é Last Shelter Survival é um tá, jogo muito desconhecido <risos> É bom, é legal. Eu eu gostava, eu gostava. É tipo de bases e tem que fortificar tua base, ataque outra base. É uma loucura. Mas o que eu mais gostava é que a gente falava com pessoas do mundo inteiro. Então a gente tinha um canal do Discord com pessoas do mundo inteiro. E aí a gente fazia essas, a gente jogava, ficava por chamada e tudo mais. E o pessoal falava tudo em inglês. E eu tive que me virar e aprender inglês, aprender um pouco. Aí eu tinha um amigo da Alemanha, que eu fiz amizade com ele por causa do jogo mesmo. Caramba. E aí a gente conversava, a gente ficava horas e horas conversando. Eu ficava, tipo, fazendo tarefa da escola, ou fazendo alguma coisa e conversando com o pessoal.
0: Mas falando em inglês, inglês, aí... ele assim?
1: Aham, uhum. é, é que assim, eu tinha um amigo da, da Alemanha. Aí tem mais um, que é o Vulcano, que é de Portugal. Uhum. Ele falava inglês e português, no caso, por ser de Portugal, ele falava inglês e português. E um do Brasil também. Aí eu e o meu amigo aqui do Brasil, a gente meio que tentava se virar e entender. Ele também não era muito bom, aí a gente se virava e entender. Mas quando entrava o Vulcana, ele traduzia pra gente, esse de Portugal. Ele traduzia pra gente tudo que os outros falavam. Aí a gente meio que ficava mais tranquilo. Mas tinha momento que eu me desafiava, eu ia falar com o meu amigo lá da Alemanha. É, pra para aprender o inglês mesmo na marra e ele também me ajudava muito porque ele falava a palavra. Ele falava, e quando eu não entendia o que, que ele tava falando, ele ia lá, jogava no tradutor em português e tentava falar em português. Eu ia horror, eu ia, ia, ia Meu Deus, a dicção não colabora! Eu ria horrores com ele falando uhum. em português porque ele tem um sotaque já carregado alemão o inglês já era bem carregado, mas o português... É, porque o problema
0: sim. de acentuação tem sons, fonemas que a gente faz no português que eles não fazem no alemão. para eles é difícil. Sim,
1: meu Deus.
0: Próprio, é eu, muito... acho, eu acho que o próprio R, R, fala o R, o R, o R desse jeito, não sei.
1: Eu só sei que é muito diferente. Eu não hum. sei explicar o porquê, eu não sei explicar qual que é. Eu sei que é muito diferente. Mas ele falava tão engraçado o português, mas ele falava bem... E eu entendia, e aí foi ali que eu meio que aprimorei o meu inglês Hoje eu sei meio que estabelecer uma comunicação simples com a pessoa Tipo, eu não vou saber me aprofundar sobre a especificação que nem Ali eu trabalho num negócio de flor Mudas que fazem mudas de flor Ah, Aí eu não vou saber falar tudo exatamente sobre flores. Todos os nomes de flores.
0: Mas se você for solta solta, nos Estados Unidos, se vira.
1: Sim, exatamente isso. Não vou saber falar sobre peça de carro, mas eu me viro.
0: (risos) É, e uma das das formas de aprender inglês, a melhor forma, é conversando mesmo. Curso é bom, é importante, é um facilitador. Mas muita gente aprende muito mais... Falando mesmo, porque tu pode ter, sei lá, 15 anos de curso, se tu não treina teu inglês, tu não fala nada.
1: Exatamente, por isso que dizem que é o melhor jeito de aprender, tu se meter lá no meio do, do pessoal que fala inglês, viajando, intercâmbio, e tu pega a facinha, é muito mais rápido de aprender, Exatamente. porque tu vai ser obrigado a conviver, vai ser obrigado a falar.
0: Ou através de um jogo onde você é obrigado a falar com alguém de outro país.
1: Exatamente, também tem essa possibilidade, é mais acessível do que ter dinheiro pra caramba pra ir pra fora
0: Exatamente E como é que foi entrar no teatro pra você? Que foi esse ano? Como é que foi essa experiência de iniciar de fato seus estudos artísticos?
1: Cara, foi a realização realização de um sonho pra mim eu fui aquele primeiro dia que eu fui, eu tava com um sorriso no rosto de orelha a orelha, nervosa pra caramba, pro primeiro dia de teatro. E foi muito doido, porque mais uma vez deu certo e era pra acontecer, e deu certo muito rápido. Uhum. Porque, assim, eu fiz o FAQ, ela vou eu contar a história pedaço assim, tintim por tintim. Eu falo pra caramba, gente, desculpa. Mas eu, eu não vou deixar de falar, não. Eu oh, fui é, lá. É bom, eu... é bom que fale
0: mesmo pra ficar bem explicadinho cada coisa. <risos>
1: Tá bom. Uh, o problema é que eu me perco e eu começo a falar sobre outras coisas. Então, se eu estiver me perdendo, tu volta tá? Inclusive agora. É, inclusive agora, eu tô me perdendo agora. Tá, deixa eu falar. Agora vai. Eu fiz o fac e aí tinha os meus anjos do fac E eu falei pra minha anja que eu queria, eu queria muito fazer teatro. Que eu gostava da medicina, mas o meu sonho mesmo era teatro. E aí, beleza, foi, passou. Uns tempos depois, em janeiro, ela pega e me manda uma publicação do Universo Cênico, que era de teatro. Peraí, eu fui olhar... O que Deus. é esse fac. É tipo um acampamento de igreja, Ai. que a gente fazia ali da, da Igreja Católica, que tem, no caso, depois da Crisma. Tem a Crisma, o acampamento da Crisma, e depois vem o fac, é um retiro. Acampamento não, desculpa, uhum. ah, tá retiro. retiro. Isso, retiro. E aí ela te a
0: publicação do Universo cênico.
1: Exatamente, ela sabia que eu queria fazer teatro, <risos> e aí ela me mandou a publicação do Universo Cênico lá em janeiro. Só que, na hora que eu vi, eu pensei, eu já estava no trabalho, é, trabalhava sábado de manhã, eu já tinha deixado de fazer o curso ali da Lux 70 de, de modelo, por causa que eu não poderia trabalhar, eu não poderia porque eu trabalhava de manhã. E aí eu pensei, putz, esse curso vai ser de manhã também. Eu não vou poder fazer, porque eu vou estar trabalhando. Aí eu fui, tinha, eu lembro que tinha caixinha de perguntas do universo cênico. E eu mandei qual o horário, quais, quais os horários do curso?
0: Pra sua surpresa, e aí... tinha três não. horários.
1: Aham. Uh-huh. Três não, quatro, né?
0: É, sexta-feira também.
1: Quatro, quatro horários tinha, no caso. Agora não, não sei se tem mais, mas enfim. Tinha quatro horários. E aí, quando eu vi o sábado à tarde, eu pensei... Meu Deus! Na hora, eu cheguei em casa do trabalho... Eu fui ver a caixinha já na esperança... Mas ainda assim, meio receosa... E fui... Quando eu vi que tinha isso daí... Eu me inscrevi na hora... Na hora! Eu peguei a última vaga que tinha no universo cênico da, da turma do sábado à tarde... Uhum. Do último... Eu peguei a última vaga... Cara, quando a Bia me falou isso, eu fiquei chocada... Tipo, era pra ser, sabe... E aí, não tinha mais como. A mãe até me perguntou duas, três vezes se eu queria mesmo, se eu ia fazer mesmo ou não. E eu falei, sim, mãe, óbvio que eu vou. Eu já tinha me inscrevido, já... Eu não lembro, acho que eu já tinha até pago a matrícula. e, E foi. E aí, eu fui pro teatro, conheci o teatro, não me arrependo de nada. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi entrar pro teatro. Porque me ajuda tanto no meu pessoal... Quanto na minha carreira artística. Não uhum. poderia estar fazendo curso em nenhum outro, outro lugar. Tinha que ser esse.
0: Sim.
1: Conhecer eu... as melhores pessoas também.
0: Oh. Não, e ali com a Bia é sensacional, a metodologia que ela dá aula. Não, a Bia, a
1: assim, eu... falta elogio, sabe? Falta elogio, eu não sei mais o que, como elogiar a Bia. Porque uhum. eu sou. Eu sou o cachorrinho da Bia. Eu sou o cachorrinho da Bia. A Bia falou. Sim, eu falo sim, assina embaixo, não importa. Vamos pular na ponte? Vamos.
0: Sério, <risos> vamos, vamos eu acho causa. a Bia
1: incrível. Exatamente. Eu, a Bia, não, tem nem, não tenho o que falar da Bia, ela é incrível, ela é maravilhosa. Se alguém um dia tiver a oportunidade de fazer ela que a Bia faça, não vai se arrepender, não Bia vai.
0: é a nossa professora de teatro, inclusive tem um episódio de Quarentena essencial com ela aqui, Beatriz Ancanaro. Só vocês olharem lá pra trás. Eu até hoje lembro do primeiro dia de aula da Larissa, onde a gente fez um exercício de ficar numa roda, em que a gente tinha que falar uma frase com algum sentimento e ir pro meio da roda falar. Oh, e aí a Larissa foi pro meio e falou, eu tô muito ansiosa. <risos>
1: Sim, eu travei, eu travei eu não sabia o que falar aí tinha que falar um sentimento, eu falei eu tô muito nervosa e eu não sei o que falar
0: exatamente, não, foi sensacional
1: é, era, era um sentimento,
0: com certeza
1: e era uma coisa, tava certo, e como é que foi pra e você? e me mentiroso, tirou, tu não lembrava antes não Hã? tu nem lembrava que eu tava na, na primeira aula com, contigo a foi minha eu memória te foi
0: recobrando aos, aos poucos, tá bom?
1: Exatamente, fui eu que te relembrei, porque tu nem lembrava que eu existia, nem sabia que me conhecia.
0: Não, pior que. É que assim. Tu foi em uma aula, aí tu falou o seu nome, só que eu não lembro o nome das pessoas de primeira. Aí eu deletei da minha mente e eu troquei de turma, (risos) eu troquei de turma logo em seguida.
1: Sim, eu lembro.
0: Mas só pra contextualizar o pessoal, logo mais a gente acabou saindo juntos, o pessoal da turma dela e. E eu, que eu troquei de turma, mas eu era colega deles, aí eu saí junto, eu e mais um. E o Jeff. E o Jeff, e o Jeff. É a minha turma, que também teve um episódio de quarentena existencial aqui. <risos> e aí a gente ah, saiu e tão acabou se conhecendo.
1: Uh-huh. Se reconhecendo, né, no caso, pra ti.
0: É, se reconhecendo. E como é que foi pra você apresentar a nossa mostra teatral de inverno? Mostra teatral, pra quem não sabe. Foi apresentações de teatros, de cenas curtas, tanto para o pessoal da própria turma e depois para o público externo. Como é que foi para vocês?
1: Meu, foi a minha primeira experiência assim oficial de teatro. Eu já tinha feito teatro na escola, mas é, é aquele negócio que eu sempre digo, o pessoal bem desinteressado, que não era... Que nem ali no, no universo, o pessoal que está ali está focado para isso. Ele está em um curso especializado para isso. Uhum. Então, todo mundo quer aquilo, todo mundo se empenha para aquilo. Na escola, não. Era por nota que o pessoal fazia. Eu encarava tudo. Tudo que me pediam, tudo que faziam na escola, eu estava dentro, eu participava. E o pessoal não era bem desinteressado. No teatro, eles saíam por nota mesmo. E ali, quando eu vi o interesse que todo mundo tinha, foi incrível e só fluiu. Eu tive o, o Lucas, que também tem episódio, né? Também tem episódio, não é tão também antigo. Também tem episódio. <risos> e o Jeff, que é o da Pedra, o amigo da Pedra. Ele foi os dois, os meus parceiros da, de cena. Então, assim, a gente criou uma cena maravilhosa. Foi sensacional, que... foi
0: sensacional. Meu
1: Deus. Nós ainda queremos mandar, sei lá, para alguma coisa, fazer recriar essa cena de novo. E fazer o final, que a gente não pôde fazer. A gente criou o final para ela também, só que era muito pesado, então a gente não pôde apresentar lá no Parque das Esculturas, para não causar uma má impressão. Era muito pesado, mas é um Meu final, Deus assim, incrível, sabe? Uhum. E. <risos> o Uriel não conhece, agora, o final. Agora
0: eu tô, tô imaginando, porque eu lembro. <risos> a cena foi uma cena de fadas. Só que não foi da forma, não é da forma que a gente imagina que vai ser fadas. É uma Exatamente. puta com a outra querendo arrancar asa.
1: Enfim. É, é o mundo obscuro das fadas. O mundo obscuro é das a, fadas. a obscuridade. Eu nem sei se essa palavra existe, mas é isso aí.
0: Escuridão. E
1: aí? Escuridão. O lado obscuro das fadas.
0: Exato.
1: Pesado. Mas
0: é, é que... no, final,
1: no final a Hannah até se rebela, tá? Também? doido também, meu Deus, também. Aí ah, acho que eu posso falar, não sei se a gente vai apresentar, os dois se rebelam contra o pai, tipo, vou em um ponto final, sabe? Eu posso contar, eu posso contar o que que acontece. Pode contar,
0: vamos <risos> matar o pai.
1: <risos> meu Deus. Não, ah, não, não a gente não mata o pai. Meu a gente Deus, não que mata que o Deus, pai. Porque tipo assim, ai, ai, eu posso contar a cena, né, Uriel? Posso, ai, né? Posso Ou não? Contar, enfim, tipo a primeira cena é, a gente começa ali num, num café, no café da manhã, e aí, num café da manhã não, numa janta. É numa janta, e aí tá, a Hannah chega da, que ela tava com as amigas, conversando, ela chega, o pai já tá ali sentado, e o Peter tá servindo o café. O Peter é o Lucas e o pai é o Otto, que é o Jeff. E eu sou a Hannah. Obviamente. Uhum. E aí, o Peter, ele é meu irmão. A gente só descobre... O pessoal só descobre isso no final. Mas ele é meu irmão. Só que ele é um irmão sem asas. Eu sou uma fada que tem asas. O meu pai tem asas, no caso, o Otto. E o Peter e teve o Peter um na... de,
0: nascer, de nascer
1: sem. É, ele nasceu sem asa É uma fada defeituosa, entre aspas, de novo. As aspas imaginárias. Imaginem aspas. Ele é uma fada defeituosa. Uhum. E aí... É, ele tá servindo café e tudo mais, porque o, o Otto trata ele como um empregado, não trata como um filho. E a Hannah tenta ajudar ele, a Hanna tem um sentimento muito grande por ele, quer que ele fique bem, mas ele não... ele tá consumido por essa tristeza, por essa angústia de não ser amado pelo pai e aí beleza o pai vai tra- o pai vai trabalhar a Hannah vai dormir e o Peter vai fazer os afazetes. Ah, no meio da noite o Peter acorda a Hannah arrasta ela para a sala e corta as asas dela
0: e de novo entrando naquilo ali de que a Hannah queria ver o irmão bem ela ela não se rebela e ela acha aquela uhum. situação horrível mas ela continua amando o irmão
1: Exatamente, e isso a gente demonstra no final Já vou te contar o final E aí (risos) Eu vou matar o Uri do coração (risos) Aí tipo O Peter corta as asas da Hannah E tenta colocar nas costas dele Só que não tem como Nesse momento o pai chega E o pai vê isso E o pai tenta matar o Peter e, e nisso a Hannah intervém ela não deixa o pai matar o Peter, porque ela não quer, porque é irmão e aí nisso rola uma conversa entre os dois que o Peter fala que só queria ser amado por ele e tudo mais uma conversa não, uma discussão né? uma uhum. baita discussão, Sim. depois de uma quase tentativa de morte, que rola
0: uma expulsão depois
1: de casa, é, que daí o, o Otto expulsa o Peter de casa, e nisso vem o final que oh, não foi Deus. passado nas sketches. Que é tipo, meio que o o Otto traz a Hannah de volta. No caso, ele já tá indo de casa, traz de volta. E aí, a Hannah fica preocupada. E agora? O que que a gente vai fazer? Como é que eu vou pra escola de fadas amanhã? Porque o o negócio acontece que ela ia pra escola de fadas. E o Peter nunca foi pra escola de fadas. E ele também queria ir. Mas aí, o Otto fica puto. E meio que ele começa a tratar a Hannah igual ele tratava o Peter. Porque agora a Hannah também também porque o Peter cortou as asas da O Peter não vai para a escola. O Otto não deixa a Rana ir para a escola. E ele começa a mandar a Rana fazer os afazeres de casa. E aí, nisso, a Rana vai fazendo, enfim... E ela vai dormir, porque ela está muito cansada. E quando o Otto volta de novo do serviço, não tem café pronto. E nisso, o... o Otto fica... P da vida com a Hannah E ele bate nela Meu e isso, Deus foi isso, o fim da... <risos> Ele bate, dá um tapaço na cara Apanhei na cara, foi lindo Meu Deus, eu queria ter visto essa cena <risos> E aí ele bate na Hannah E a Hannah fica ali chorando E aí ela vai dormir desesperada Tipo, isso já se passaram dias Ela vai dormir desesperada Ali com medo, sozinha Sofrendo no seu canto Meu Deus. E aí chega o Peter Quando o Peter chega A Hannah se desespera Porque não, não viu Achando que era o, o Otto que tinha chegado para machucar ela de novo E nisso, quando o Peter chega Ele vê o estado que a Hannah tá Toda acabada, descabelada Machucada E ele diz que isso não pode acontecer E ele diz pra Hannah ir com ele Mas a Hannah não quer ela quer ir com ele, mas ela não queria deixar o pai assim. Só que aí o Peter disse que tem que matar o pai. E para matar o pai. E aí eu não deixo. Eu digo não, eu fico assim, tipo assim, eu não digo nem não e nem sim, eu só fico desesperada, desnoteada, uhum. porque eu tô eu, a Hanna, ela fica acabada. E aí o pai tá chegando e a Hanna manda o Peter se esconder. O Peter se esconde e o pai chega quando ele vai ele vê que o café ainda não tá pronto, porque eles ficaram conversando, ele vai pra bater na Hannah. Meu Deus. Quando ele vai pra bater na Hannah, o Peter interrompe. E o Peter parte pra cima dele, do pai. E ele tenta matar o pai, mas a Hanna não deixa. A Hanna pega a faca, e é ela que vai pra cima do pai. Que? E aí ela vai falar, e se rebelar. p da vida. Só que, ela fala uma frase assim, É tipo, mais ou menos assim. Você não merece a morte. Você não é digno de morrer. Você merece sofrer o mesmo que fez a gente passar por isso. Então ela corta as asas do pai. (risos)
0: Meu Deus do
1: céu. (risos) A Hannah corta as asas do pai. Calma que tem pior. A Hannah corta as asas do pai.
0: Faz ele engolir a asa Cospe nele não, não.
1: em cima dele. Essa foi a parte que o, a Bia ficou assim de não colocar na, depo, o, a segunda parte. A Ana corta as asas do pai, joga no chão, e ela e o Peter vão embora juntos. Meu Deus! E nisso, o pai, por ter esse negócio de superioridade, o Otto, por ser tão superior, querer ser tão superior a eles, ele não aceita ser inferior.
0: Ele se mata.
1: Ele não suporta ser inferior tanto que ele se mata pra não ser aquilo que ele tanto julgou. É por isso que é muito pesado e a Bia não deixou a gente fazer. Não, mas
0: esse final é uma cena completamente diferente também. Tipo, é uma cena parte de tão grande que ia ser.
1: É, tipo assim, é gigante, realmente. Ficou uma... Tipo, um curta mesmo. Mas, meu... É, sério, eu quero ainda ter a oportunidade De apresentar isso com o Jeff E com o Lucas Paula fazer,
0: é fazer uma gravação disso aí
1: Verdade Mais a tarde, gente pode mais tarde a gente conversa verdade?
0: sobre isso Mais tarde a gente conversa sobre isso
1: hum, Uma mais, boa ideia
0: Mais, mais tarde fora, fora da chamada. E teve a minha cena também Que foi, assim, muito louca Porque é o seguinte <coughs> Só pra eu explicar né, pro pessoal a minha cena foi uma cena com um presidente dos Estados Unidos, não tem nenhum específico. A gente decidiu ser dos Estados Unidos mesmo porque facilitava as coisas. <risos> e que tava rolando uma guerra e o presidente tava na Casa Branca e tava o povo revolucionário puto lá fora, querendo entrar, querendo destruir tudo, matar o presidente, destruir as coisas toda. E aí, ele tá dentro da Casa Branca triste por causa disso e chega a a secretária dele avisando: ó, oh, acabei de receber uma ligação e eu descobri que a Rússia tá querendo mandar uma bomba pra cá. E aí o cara fica desesperado: tipo, meu Deus do céu, a Rússia quer explodir nosso país, os caras querem me matar, ferrou. E aí, nesse meio, nesse desespero, ele inventa a desculpa de que vamos sair do país, vamos se. Assentar em outro país e lá a gente resolve melhor as coisas, deixa cair as bombas nucleares aqui, e a gente se resolve depois. Mas aí, ao decorrer dessa conversa com a secretária, onde ele começa a convidar ela para ir, a chamar ela para ir, depois insistir que ela vá, se descobre que o presidente era apaixonado pela secretária e queria que ela fosse junto <risos> com ele embora. E foi um sarro, porque tinha um pouco de drama com comédia ali e foi engraçado demais. E aí se passa um tempo ali na cena onde chega um helicóptero que foi chamado pra levar eles embora. E na ida embora, o presidente está mutilha um e acaba morrendo. E aí é essa cena. A secretária vai embora. E aí eu interpreto um presidente que anda com uma bengala, que anda que nem o Charles Chaplin, que eu tava muito, eu tava querendo muito fazer aquele personagem, sério.
1: Cara, foi muito zoeiro, foi muito bom.
0: Não, foi sensacional a interação com o público também. Mas um negócio que muita gente não, não sabe é que a gente planejou aquela cena e aí depois no ensaio ela acabou ficando mais dramática. Depois voltou a ser como ela era. E a minha turma de teatro ela é a que mais entra e sai gente. Constantemente. Agora tá estável, não numa turma ali certinho, mas antes saía entrava muita gente. E saiu pessoas da minha turma e entrou outras pessoas. E por causa dessas pessoas que entraram, tivemos que acrescentar elas nas cenas. Então a nossa cena, onde era entre duas pessoas, passou a ser com três pessoas. Então a gente teve que mudar o enredo. E aí ele ainda amava a secretária, mas depois, quando ele ia fugir, a secretária, na verdade, era uma agente secreta infiltrada lá. E a secretária, de verdade, estava amarrada, e é todo um rolo o presidente morre também, e elas vão embora.
1: E, aí a gente... e o helicóptero, detalhe, elas vão embora de helicóptero. Elas vão embora <risos> de helicóptero. Girando os dedinhos. <risos> Eu não é. esqueço disso,
0: cara. Elas girando os dedinhos gritando,
1: oh, no, Mr.
0: president oh, no! <risos> não, e foi um salvo aquilo lá. E aí, aconteceu aquilo ali, fizemos aquela cena, apresentamos aquela cena na mostra teatral, só pra turma, e depois nós tivemos mais ensaios, só que na aula anterior, a, a apresentação para o público externo e para o público externo, a garota que ia contra com a gente não foi. Ela simplesmente não foi porque ela foi viajar. Ou seja, a gente não estava nem um pouco ensaiado para aquela cena que a gente ia fazer, é porque a gente tinha ensaiado tanto a outra e a gente chegou ali, a Bia falou ó, seguinte, ela não vai vir, vocês vão ter que mudar. Aí a gente voltou para o que estava antes. E deu super certo. Com um dia, de, com uma aula de ensaio só.
1: Ficou incrível.
0: Não, aquilo lá foi sensacional. E aí agora, no final Sim. do ano, a gente tem a apresentação das nossas peças.
1: Ah, essa, essa nem se fala. Essa tá incrível. Tá maravilhosa. Tá impecável.
0: É, vou até divulgar aqui, gente. Novembro, dia 26, 27 e 28. Apresentações do universo cênico lá no Teatro da Azambuja. Vai ser a peça no dia 26, a Ia da Magia, do dia 27, O Segredo Fatal, e do dia 28, o, o pers- Mito das Estações. O Mito das Estações, é isso aí, gente. Divulgando, mas não oh. podemos falar mais sobre isso, senão.
1: E detalhe, detalhe: dia 26 é meu aniversário, hein? Eu mereço. Eu, eu preciso de presente, o presente é irem na nossa peça dia 28 e dia 27 do Uriel também, e dia 26 porque tá incrível todas
0: exatamente, e vai ter pizza no no camarim pra gente é isso que importa
1: é isso aí, as pessoas não vão comer pizza né, mas a gente é entre aspas né? ah, é verdade
0: intolerância (risos) à lactose, glúten glúten. (risos)
1: você vai poder ver os outros
0: comendo pizza
1: Ai, que lindo! Amei! <risos> Quem não gosta de ver os outros comendo?
0: <risos> mas e como é que tá a sua vida agora? Pensando nesse mais de um ano e meio que já se passou. Como é que você se vê no presente?
1: Cara, tá tudo dando certo. <risos> tipo, tem muitas coisas para ajeitarem, mas eu tô feliz. Eu tô estável, minha vida tá, tá tranquila, Tipo, tá seguindo o caminho que tem que seguir eu tô fazendo teatro, que é o que eu amo eu tô num trabalho incrível eu tenho amigos incríveis eu tô... mais o que? tô aprendendo muita coisa nova, tô saindo bastante, tô vivendo muito mais do que eu tava vivendo antes muito mais, tô aproveitando <risos> muito mais a vida Epa. e assim Eita. <risos> Não, é melhor nem comentar <risos> E, cara, tá muito melhor, muito melhor Tipo assim, pode ser momentos que já esteve melhor a minha vida? Pode, mas hoje eu tô bem, sabe? Eu tô tranquila Aquele momento que tu tá em paz Que tá tudo se encaminhando, tá tudo dando certo, tudo seguindo Então, eu tô tranquila, tô feliz, tô bem
0: Tipo, tá corrido
1: É, exatamente isso. Eu tô leve. Tá corrido, tá um pouco puxado, mas tá indo. E tá tudo bem, tá tudo certo.
0: Exatamente, é aquele ditado, né? Mar calmo não faz, não faz marinheiro bom.
1: Exatamente. Tem que ter calmaria, mas tem loucura também.
0: Exatamente. O bom é balancear os dois.
1: Aham. Uhum. O bom é que eu não, não paro um segundo, sempre tô fazendo coisas diferentes no meu trabalho, então.
0: Tá sempre fazendo algo.
1: Aham, sempre aprendendo aprendendo uma coisa nova.
0: E como é que você acha que vai ser quando acabar a quarentena e o coronavírus em relação à sociedade? Você acha que as pessoas vão se amar mais, vão se odiar mais, não vão aguentar mais se ver? Quando falarem, acabou, está liberado a baderna. Como é que tu acha que vai ser?
1: Assim, não sei se é porque eu estou saindo mais agora, mas grande parte da... Tipo, ainda ainda tem algumas... Bastantes restrições Mas grande parte Da população já não tá mais nem aí Então Em partes a quarentena já acabou Pra quem não Vê mais ela, tipo assim Decidiram não ver mais ela e é isso isso Saúde Obrigado Só que assim Não sei Eu sempre tive essa sensação Que o amor parece que tá se acabando aos poucos Tipo, parece que cada vez mais as pessoas estão se tornando menos pacientes. E tipo assim, tá cada vez mais o pessoal tudo esgotado. E eu acho que a quarentena trouxe muito disso. Tipo, das pessoas estarem esgotadas e acabadas sem... Sabe? Toda vida estourada. Sabe quando tá a cabeça cheia?
0: Tem um nome pra isso. A síndrome de burnout, né? Que você tá saturado, que você tá fazendo mais do que seu corpo aguenta, mais do que você aguenta, e aí tem uma hora que você simplesmente é sua cabeça pifa.
1: É exatamente isso. A quarentena mexeu com a saúde mental de muita gente. E infelizmente, isso é um tabu muito grande. Tipo, procurar ajuda psicológica, porque muita gente ainda acha que procurar, desculpa, procurar ajuda psicológica é porque eu sou louco. Ah, eu preciso ir pra psicóloga, eu sou louco. Sim. Não, eu não sou louco, eu não vou para psicóloga, porque se eu for, eu sou louco. Mas não, gente, isso deveria ser uma coisa, todo mundo deveria fazer terapia. Uhum. E ainda tem um, tra- um tabu muito grande, a sociedade ainda não tá preparada para isso. Então, o pessoal, grande parte do pessoal, tá saindo da quarentena, vai sair da quarentena, com a saúde mental toda cagada. Uhum. É, é isso, a saúde mental toda cagada. Psicológico, todo cagado, a saúde física também, cansaço, tudo exausto, então acho que não sei se tá preparado para voltar ao normal, não vai voltar ao normal, não sei, eu, eu não sei, eu tenho essa sensação que não vai voltar a ser como era antes,
0: mas muita, Porque... coisa, muita coisa já mudou, já mudou é, completamente
1: e o povo não tá, tipo, o povo mudou, a cabeça de, de todo mundo mudou. Tipo, da maioria, pelo menos. Mudou uhum. muito. E deixou marcas muito grandes a pandemia. Principalmente, tipo, eu, graças a Deus, não teve nada, nenhuma, nenhuma sequela tipo, da minha família por decorrência ao coronavírus. E, assim, nenhum óbito, nada. Graças a Deus. Mas eu sei que teve muita gente que teve. E o mundo vai demorar muito para se recuperar disso. Nem, tipo, nem sei se vai um dia chegar a se recuperar completamente. Assim, toda, toda essa geração, é turista,
0: todos que estão vivos agora foram abalados. Vai ficar marcado na nossa Sim. história.
1: Vai. vai Por ficar muito tempo. Na
0: nossa Sim. Só isso... que. Não, pode, pode falar.
1: Ah, eu só ia falar que, tipo assim, beleza, a pandemia abalou muito o, os humanos, uhum. mas serviu para dar uma respirada no planeta eu não sei, eu tive essa sensação que serviu para dar uma respirada no planeta Sim. que o planeta tava saturado de tanto humano, tipo, não, não digo de quantidade populacional, mas tipo tava saturado de gente acabando com ele
0: da ação do ser humano sobre a Terra
1: isso, tava, tava muito carregado de gente acabando com o planeta e a pandemia fez todo mundo ficar trancado de cla- de, dentro de, de casa, então o humano não pôde acabar com o planeta Nesse tempo, não é à toa que apareceu um monte de de baleia ali. Eu não lembro, eu lembro de uma reportagem, não lembro direitinho certinho, mas eu lembro que teve uma reportagem no meio da pandemia que apareceu baleia em uma praia daqui de perto que nunca tinha aparecido, nunca tinha vindo por causa do do clima quente. Eu acho. Eu posso estar falando muita besteira, se estiver falando besteira, desconsidera, porque eu não lembro certo agora. Mas deu para dar uma respirada no planeta por causa da, das pessoas ficarem trancadas não, tinha casa, aqueles casa
0: vídeos tinha aqueles vídeos que as pessoas gravavam de casa e tinha animal na rua tinha um, um monte de grupo de animal, tinha os leões assim, um negócio muito louco
1: sim, meu Deus o planeta, tipo, humano não mas o planeta tava precisando dessa respirada sim. e eu não sei, tipo pelo menos <risos> eu, tive essa visão. eu não sei se outras pessoas tiveram a, a mesma percepção mas isso deveria ser prestado muita atenção, porque, poxa, a gente está destruindo, a gente está acabando com o planeta. E se isso não foi um sinal que o planeta precisa respirar, que está acabando com ele, que ele está se, se indo aos poucos e ele precisa dar um tempo para poder viver, eu não sei mais o que, que é. Porque tá, para mim está bem óbvio isso, que a gente precisa cuidar do planeta. Olha tipo tudo que aconteceu nesse meio tempo da, da pandemia. Até o coronavírus é uma decorrência da, da praga que é uma, os humanos, então...
0: Sim. Aquilo, né? Evolução ou regressão? É? Pois
1: é. Parece que cada vez mais tá indo. O, o humano tá piorando. Uhum. Tipo, beleza, tá evoluindo em tecnologia e tudo, mas e a mentalidade? Tá como?
0: Sim. É, tem esse problema. Porque a gente tá evoluindo tecnologicamente e... Tem uns estudos bem legais voltados para a área sustentável da coisa. Tipo, futuramente a gente vai ter tecnologias mais sustentáveis. Isso eu acho que é algo comum, é, vendo do andar da, da carruagem. As pessoas querem procurar formas mais sustentáveis de fazer as coisas. Só que a moral das, pe- das pessoas tá lá para baixo. As pessoas uhum. estão instáveis. As pessoas. como como você mesmo falou, não conseguem ir no psicólogo, não conseguem conversar sobre o que sentem, e conversar sobre o que sente é o principal, é o principal, se você conseguir dialogar sobre aquilo que você sente, faz você se abrir, faz você sentir de fato e mudar o que está acontecendo, e as pessoas estão perdendo isso, é uma geração que está vindo com muito mais ansiedade, por conta da internet e tudo mais, mas, na mesma medida, é uma geração que está que tá se desenvolvendo muito em outras áreas. né? Então, claro, tem os lados bons e os lados, os lados ruins das coisas. Mas, ao mesmo tempo com a gente evolui em muitas áreas, tem muitas que a maior parte da humanidade pode estar tá meio caminhando, só que na marcha ré.
1: É. E é só olhar a internet também. Tem um, um belo exemplo... O cancelamento, tipo, tudo. Sim. Como tá tóxica a internet Sim. hoje em dia.
0: E a minha namorada, ela a, Gab- a Gabriela, também teve um episódio de quarentena de extensão aqui. Olha que legal.
1: Maravilhosa. <risos> ela
0: <risos> me contou que agora está sendo estudado um novo campo da sociologia, é, dos estudos sociais. Vou colocar estudos sociais pra eu não estar tá falando tanta merda, tá? Porque ela se entende mais e eu... Só tô repassando o que ela me falou, né? Tá surgindo um novo campo dos estudos sociais voltados diretamente pra internet. Voltado pras pessoas enquanto seres virtuais, sabe? De você, como você é quando você tá na internet. Tá surgindo um campo de estudos da humanidade só na internet. E isso é muito louco.
1: É, precisa, né? Porque tá uma loucura. Uhum. Tem cada cada pessoa que comenta cada coisa que Jesus Cristo.
0: Que aí você pensa, onde é que tá o cérebro dessa pessoa?
1: Não, eu nem Hum. nem sei. Tipo, noção. Cadê a noção? Sim. Cadê a empatia também? Porque já não basta matar alguém pela internet, ainda continuam sendo um bando de gente egoísta, ignorante com os outros. Hum eu tenho preguiça, eu tenho preguiça dessa gente, eu tenho preguiça de post de fofoca da internet e é por isso que eu eu não uso o Twitter eu tenho, mas eu nunca entro, eu nem sei mexer eu me sinto uma velhinha no Twitter, eu não sei mexer no Twitter então eu nem nem
0: uso eu prefiro não usar justamente por causa desse negócio da toxicidade a maioria das pessoas utiliza, não vai em psicólogo e utiliza o Twitter como forma de depositar todos os seus podres ali
1: né? E espalhar ódio gratuito.
0: Exatamente. Mas agora, deu para perceber muito o seu posicionamento <risos> em relação à quarentena. Então eu vou fazer uma pergunta que pode ser complicado para você.
1: Ô Jesus, não vai me fazer ser cancelada antes mesmo de ser famoso, Uriel?
0: <risos> você, ó, dependendo da sua escolha, você vai ou não vai ser cancelada?
1: Ô Deus. se
0: você Cancelamento sua... bem. <risos> se você tivesse a opção de voltar no tempo e acabar com o Covid... Mas viver a sua vida sem os aprendizados de vivência que teve na quarentena, você voltaria?
1: Desculpa, gente, mas não. <risos> eu não voltaria. Eu sei que é muito egoísmo, por causa de, de tanto de coisas que ocorreram durante a pandemia, mas eu acho que não só para mim, mas para muita gente, é, a pandemia serviu para refletir para refletir sobre muita coisa. Uhum. E também, sobre que nem eu falei, o mundo dá uma respirada. Então, teve consequências negativas muito ruins, mas teve muito aprendizado também. Tipo, acho que não só para mim, eu, eu pelo menos acho que muitas pessoas aprenderam muita coisa com isso também. E eu espero né, que não tenha sido em vão que tenham aprendido a ter um pouco mais de amor também, por mais que tenham sido tenha sido muito abalado psicologicamente, é... também teve muitas... Meu Deus, eu me perdi, calma aí, eu me perdi no meu raciocínio. <risos> tipo, teve o abalo psicológico para muita gente, mas também teve a reconexão familiar para muitos também. Sim. Tipo, de estar com pessoas, estar dentro de casa, ter um convívio familiar dentro de casa que não tinham há muito tempo. Assim, teve muitos prós e muito, muitos contras. Sim. E eu não imagino se eu não tivesse não tivesse acontecido a pandemia, eu não imagino onde eu estaria. Tipo, sei lá, será que eu estaria fazendo medicina infeliz pra caramba? Sabe, por mais que tenha sido muito sofrido, serviu pra ter muito aprendizado e eu preferia ir para o futuro do que voltar no tempo porque sei lá eu sempre teve aquele negócio de olhar para frente sabe Sim. tipo ir para frente esquecer o passado tentar sempre aprimorar o melhor Sim. então
0: e a gente consegue tirar algo de bom mesmo das coisas ruins a quarentena Sim. justamente foi muito ruim por causa das mortes e de todo o caos que aconteceu Mas sempre depois da tempestade vem a calmaria. Uma frase
1: que a é muito certa.
0: Sim, então mesmo depois de acontecer tudo isso, mesmo enquanto o caos estava rolando, tinha muita coisa se acertando também, muita coisa acontecendo para melhorar a vida das pessoas por trás.
1: Muitas pessoas abriram os olhos durante a pandemia também. Sim. Tipo, na questão do nosso... É, eu não sei nem nem como que chama presidente, né? Ah, muitas pessoas que se arrependeram da situação, tipo muita, não só em relação a isso, mas muitas pessoas abriram os olhos durante de muita coisa do de tudo assim, no geral. Então, querendo ou não, não dá para excluir uma parte importantíssima da história.
0: Não, e também serviu para as pessoas delimitarem mais o que que elas sentem, o que elas sabem que elas precisam melhorar, as posições delas e também um pouco mais de consciência política, para algumas pessoas, né? De novo vem aquela delimitação, tipo, agora eu sei exatamente quem é a favor de um e quem é contra o outro, tá explícito só de andar na rua. E por causa disso uhum. você entende mais ou menos a cabeça da pessoa. Sim. E,
1: e... Nossa, é... É, muito, é muito doido mesmo parar pra pensar, tipo, o tanto de coisa que aconteceu em tão pouco tempo, porque foi pouco tempo. Sim. Querendo ou não, tipo, pareceu uma eternidade, mas passou rapidinho. Tipo, quando tava ali, parecia que não ia acabar mais. Mas, tipo, tá passando muito rápido. E foi um curto período de tempo. Comparado às outras doenças que tiveram antigamente, o tanto que isso abalou, foi... É muito errado falar isso, mas tipo, foi fichinha comparado às outras, o mas... que teve antes, por uhum. causa do avanço tecnológico e tudo.
0: Mas é que também, as outras doenças que vieram lá atrás, essas doenças que houve um extermínio em massa da população, também levou muita gente. Só que a população era menor.
1: Uhum.
0: Relativamente menor.
1: Exatamente.
0: Mas, e aí? A quarentena foi boa pra você? Pra você, Larissa? Foi boa?
1: Assim, pra putz, pior que foi. Pior que foi, porque, assim, não sei, é porque assim, é porque assim, 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 assim. eu vou falar só assim a partir de agora, é isso. <risos> Não, eu às vezes invoco uma palavra Aí eu tô raciocinando na minha mente eu fico falando 300 mil vezes a mesma palavra Pra tentar raciocinar <risos> o que eu tô pensando na minha mente uhum. eu, tô, eu tô... Minha mente tá cochilando <risos> Mas... Foi boa Foi muito esclarecedora Essa é a palavra Foi muito esclarecedora Tipo, eu tive muita visão Muito aquele Parar pra pensar na minha vida que eu talvez não teria se não tivesse a pandemia, no, que eu digo da medicina. Foi durante a pandemia que eu percebi que não era aquilo que eu queria. E porque eu tive muito tempo para pensar, todo mundo, te, tipo a maioria teve, porque ficou em casa e tudo mais. Então teve esse tempo para refletir. Ah, e esse tempo para refletir me, veio, me fez ver muita coisa, muitas que nem eu disse lá na frente, amizades não eram boas, não traziam bem para minha saúde mental, para mim, relacionamentos também, porque querendo ou não conhece mais as pessoas, né? (risos) Conhece mais as pessoas nas situações mais difíceis, e em questão a minha carreira, em questão ao meu trabalho, tudo foi muito esclarecedor. E um esclarecedor de um jeito bom Porque me fez entender muita coisa Então pra mim foi bom Foi bom ter esse tempo
0: Esse respiro pra você mesmo
1: Aham É exatamente isso
0: E você acha que dá pra tirar algum aprendizado De tudo isso que a gente tá vivendo?
1: Dá Dá pra tirar muito aprendizado Eu já tirei muita aprendizada. Já aprendi muita coisa. você já falou
0: muita coisa também aqui nesse episódio em relação a aprendizados.
1: Aham. E ainda estou aprendendo. Sei que vou aprender muito mais ainda também, porque não acabou. Querendo ou não, ainda não acabou. Mas uma hora vai acabar. Vai ser lindo. Mas enquanto
0: você estiver vivo, você está
1: aprendendo também. Exatamente. Quem Quem não aprende... Quem não tá aprendendo nada com a vida Alguma coisa de errado tem uhum. Porque sempre tem alguma coisa pra aprender Sempre tem alguma coisa pra aprender
0: Olha, se você se não tá, tá aprendendo, aprendendo nada mal. Você provavelmente está Cochilando as sete palmas do chão Ou Você <risos> virou cinzas
1: É, é isso aí é, é isso aí
0: Mas
1: Cara, é. eu lembrei de uma coisa agora Tu tava falando sobre conhecer as pessoas. E eu lembrei que eu queria falar no momento, aí eu não sei porque eu esqueci. Sabe quando, tipo, atualmente deleta do nada alguma coisa?
0: Sim, acontece direto comigo.
1: Então, agora voltou. Então, e agora voltou, do nada. Tipo assim, se tivesse só deletado, não, agora voltou.
0: Vai lá e fala, pode falar. Fala o que
1: você está querendo falar. Ah, (risos) sim. assim, eu falei que eu ia falar só assim agora eu tô falando só assim, ô desgraça não era pra ser verdade tira-se assim da cabeça vamos lá Ah, que tu falou ali sobre conhecer as pessoas sobre mudar o seu pensamento lembra que a gente tava conversando ali sobre presidência e tudo mais Ah, mudar os pensamentos e tal, tal, tal teve uma vez que a gente teve uma, uma conversa durante a pandemia ali no Google Meet com a minha professora e eu lembro que eu falei isso, e eu continuo com essa, minha, essa mesma visão. Tipo, a gente tava falando sobre a pessoa aprender, tipo, era sobre racismo, na verdade, naquela, naquele momento. Eu acho que era sobre racismo homofobia. Alguma coisa assim, algum desses, desses problemas grandes sociais. sociais. Sim. E aí, uh, eu lembro que eu falei uma coisa assim, que era... A pessoa, a partir do momento que ela... Tipo, se a pessoa não tem o conhecimento do que que ela tá fazendo errado, se ela não sabe, ninguém falou pra ela, ela não viu em nenhum lugar, tipo, não aprendeu que aquilo é errado, que aquilo é ruim, tipo, ainda tem uma solução, sabe? Mas a partir do momento que uma pessoa, tal pessoa, não importa quem seja, tem acesso à informação, tem acesso ao conhecimento e sabe que aquilo que ela tá fazendo é errado, aí já se torna ignorância. Tipo, quando você vê que tá tudo uma merda, que nada convém, que nada tá certo, tipo, e você continua insistindo naquilo, que aquilo é maravilhoso, você não vê, tipo, vê o problema, mas decide ignorá-lo, aí é ignorando. como
0: se tivesse vendado, né?
1: Isso. É exatamente isso. Tipo, quando tu abre os olhos, tipo, ah, tô vendado... Abri os olhos, eu vi o mundo lá fora, mas decido continuar vendado. O mito da caverna, é é o mito da caverna de Platão. É, é exatamente isso. A pessoa volta pra dentro da caverna. Em Fala, lugar de não sair, quero ó. mais.
0: Não quero mais. Já vi, não gostei do que eu vi, vou voltar.
1: Exatamente.
0: E é, é, exatamente. Aquilo lá de... Bom, se você comete algo sem saber das consequências, você tem um... Você tem um pouco de... Você passa um pouco despercebido. tipo, Beleza, tu fez merda. Tem uma chance ainda. Tu tu não sabia que era merda.
1: Marx Weber pode intervir.
0: (risos) Mas a partir do momento em que você faz algo e sabe que tá errado, é burrice. né? Quando você tem um conhecimento e não utiliza ele, é burrice.
1: Exatamente. A gente tava falando... Agora que eu lembro, acho que a gente tava falando sobre homofobia... Tipo, o pessoal mais antigo, sabe? Ser, é, ser ignorante da, da forma de não querer ver o problema e não ter acesso à informação. A gente discutiu sobre essas duas, esses dois pontos. Sim. Aí, tipo, uma pessoa... A, a gente, eu não lembro o que era o assunto, você sei que ressaltaram que uma pessoa leiga também é culpada. Aí eu falei, é uma pessoa que não entendia da situação. Aí eu ressaltei esse ponto, calma aí se a pessoa não tem acesso à informação, é uma coisa, se a pessoa não sabe o que ela está fazendo errado, ninguém explicou, ninguém foi falado nada, tipo assim, ela, uma pessoa mais antiga, ela viveu naquela sociedade de que, ah, ser gay era errado por causa da igreja católica e blá, 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 e ela viveu naquela sociedade, ela viveu naquele tempo onde isso era regra, então, pra ela, o conhecimento que ela vai ter tipo, o, a base que ela vai ter é naquela época. É, se se ela não foi apresentada, que... para pra sociedade atual.
0: Sim, e sim. aí,
1: tipo, tem, tem essas duas coisas que se diferem. Tipo, se a pessoa não sabe, é uma coisa. Tá errado? Tá. Mas ela precisa ser ensinada. Tipo assim, tem, tem uma salvação. Não é uma salvação, mas tipo, não é dar um desconto. Porque tem que... Tá errada. Mas dá pra... Tu tá, tu tá entendendo o que eu tô falando? Dá pra
0: instruir ainda.
1: É, dá pra instruir. Tipo, é a segunda chance do, Mar- hum. do Marx Weber. É Marx Weber, né? Pelo amor de Deus. Eu, eu saí da, da escola no passado. Eu não sei, Eu não, eu, eu não sei qual que é a linha filosófica. Weber. Eu acho
0: que é o Weber. Weber. É,
1: a... é, eu acho que é Weber. Que tem hum. sempre aquele negócio de dar a segunda chance. Porque Karl Marx é o radical que explodiria tudo. Emily Durkin é o meio termo. E Weber é o da segunda chance. Que sempre hum. tem uma segunda chance. Se eu não me engano é isso. Posso estar falando muita merda? Posso. Mas Mas eu acho que é isso.
0: E também tem que pensar que é a base da pessoa, como você mesma disse. E você carrega aquilo de que aquilo é certo por muitos anos. Você carrega com com isso, com você. Aí você imagina: o cara tem 60 anos, a vida inteira dele, saber homossexual era errado. Homossexualidade era errado. E agora vem e fala pra ele que tá certo? O que é isso? Que, que que é, é isso? ele vai não tá ficar confuso
1: uhum. tipo, não, é, não é só simplesmente assim não dá pra só julgar aquela pessoa não, é um tipo processo. assim, ai ah, meu Deus do céu cancelar, vamos cancelar ele total, não, tem que explicar pra ele Sim. porque ele veio de uma sociedade que isso era, era errado Sim. o que é terrível mas era errado lá atrás infelizmente então, tipo, tem que ter um processo de explicação, não dá para simplesmente ser ignorante com essa pessoa que não chegou, não teve acesso ao conhecimento ainda.
0: Exatamente.
1: E eu as pessoas isso. hoje, elas não têm mais paciência para explicar, que nem na internet, está tóxica, tipo, ah, eu posso não saber de uma coisa, eu tenho o direito de não saber de tudo, e uhum. eu posso falar alguma coisa errada, só que a partir do momento que alguém me explica, alguém me dá a informação... E eu quero continuar sendo errado? Tipo, meio que, às vezes, pode acontecer inconsciente, mas, tipo assim, eu quero continuar sendo errado. A pessoa me falou, eu não fui atrás para pesquisar, não repensei os meus pensamentos. Aí, sim, é errado. Agora, uma pessoa pode falar alguma coisa sem querer. Tipo, ah, talvez fale alguma coisa que não tenha consciência de que aquilo seja errado. Porque, para ela, na na rotina, tipo, na na base que ela teve, era certo, e era isso, e tá tudo bem para ela. Mas... Não é certo para a sociedade de hoje em dia. Então, tem que ser explicado. Não dá para simplesmente ser ignorante com essa pessoa. Porque daí só vai estar tá ficando... Só vai estar se essa pessoa. Não vai estar tá agregando conhecimento.
0: Uhum. Exatamente. E... e agora, todo mundo... Quer dizer, não vou generalizar. Mas a maior parte da população tem acesso à internet. E por ter acesso à Sim. internet, você consegue saber melhor das coisas que antes você não sabia. Você consegue ter é, informação mas... do outro lado do mundo, mas tem que saber
1: filtrar. É, porque não é. Você consegue ter tanta informação boa quanto má.
0: Uhum.
1: Então, tem... é complicado.
0: Então, tem que ter paciência dobrada, mas quer dizer que essas pessoas atualmente têm formas de compreender algo que no passado delas fazia sentido, mas hoje já não faz mais para nossos tempos atuais.
1: Exatamente.
0: E é assim que a gente encerra o episódio de hoje. Muito obrigado, Lari, pela participação. Muito obrigado... Desculpa
1: por ter falado pra caramba. Nada,
0: nada, nada, nada. Quanto mais falar, melhor. Muito obrigado por ter participado.
1: Imagina, eu que agradeço pelo convite. Fiquei feliz pra caramba. <risos> nem massa. gosto de falar.
0: Não, não, nem gosto de falar, né?
1: Imagina.
0: É, muito obrigado a quem assistiu. Muito obrigado por vocês terem disponibilizado um tempo da vida de vocês pra ouvir o que eu tenho pra falar, ouvir o que a Larissa tem pra falar e levem pro coração de vocês aquilo que vocês acham que valeu a pena, aquilo que vocês acham que faz sentido pra vocês e o que não fizer sentido, vocês descartam e ignoram. É isso.
1: você assistiu até aqui para... Assistiu, no caso, escutou, né? Uhum. Até aqui, cara... Meus Se... parabéns incrível, parabéns parabéns, te admiro muito te admiro muito
0: e o que você tem a dizer dizer pra gente encerrar esse episódio?
1: putz eu sou péssima em frase motivacional ou eu falo falo uma frase super clichê ou eu fico tipo sabe aquele meme? tranquila como um vulcão suave como um vulcão se joga no vulcão não, é isso aí
0: é isso aí, gente. É isso aí, gente. Quer divulgar alguma rede social? Não se social? jogue no vulcão. Não se jogue no vulcão. Se algum dia você tiver a oportunidade de ver um vulcão na sua frente, não se jogue. E
1: é não se jogue. Essa, essa é a minha frase motivacional.
0: E essa mensagem final da Larissa. Tem alguma rede social para divulgar?
1: Ah, posso divulgar a minha? Pode, pode, pode. Pois então, quem estiver assistindo, gostar de mim, me siga lá no Instagram. Lari Underline Pedrini. Eu juro que às vezes eu tento postar isso. Muitas vezes não posso, mas eu tento. Lari com Y, é... tá, gente? Isso aí, pelo amor de Deus. Lari com Y. Meu nome é com Y. Meus pais quiseram <risos> dificultar, mas me tornaram única. É isso aí. Mas. É isso aí, mas... E também, Universo Cênico. Posso divulgar o Universo Cênico? Pode, claro que pode. Universo Cênico, pois vão na nossa moça nossa mostra é teatral, procurem lá no Universo Cênico ou me chamem lá no Instagram também que tem ingresso pra peça rolando e eu vou estar participando do Mito das Estações
0: e eu vou estar Uriel, participando do Segredo, do segredo fatal. fatal e é isso aí gente, eu vou ter que divulgar <risos> minhas redes sociais também me sigam lá no Instagram o Uriel Nunes e me, me acompanhem também no blog da Rádio TF onde eu escrevo textos, tenho mais de 30 textos publicados aqui no blog e lá no Instagram eu vou postando fotos. Agora eu vou ter algumas fotos mais bem trabalhadas por questão de, mo- de modelo. Então, acompanhem lá, minha gente.
1: Tá chiquérrimo. Escritor de primeira, galera. Uh,
0: quem dera. Quem sabe um dia. <risos> <risos> Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Então, agradeço vocês. Acompanhem de novo nos horários das 10, das 15 e das 19 horas. Muito obrigado e... Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tchau.
1: Tchau.